0: It's okay, and you may look the other way, or we can try to understand the New York Times effect on oh man. Whether you a brother or whether you a woman, you're staying alive, staying alive. Feel the city breaking, everybody shaking, and we're staying alive, staying alive. Ha, 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 staying alive, staying alive. Ha, 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 ha. Será que isto apanhou alguma coisa do que eu acabei de fazer? Porque merda é que o áudio está bué de baixo. O que é que se anda a passar com o meu computador? É mentira, se calhar eu só preciso de estar com o microfone na mão e falar. Long time no see, deste microfone, meu Deus, no último tempo só tenho gravado no telemóvel porque a ocasião assim o demanda, mas já tinha saudades de estar sentadinha no meu quarto com o microfone na mão e com o computador ligado à minha frente a controlar aqui a frequência da minha voz, lenda maravilhosa para fazer esta merda. Saudações, vinte do podcast. Como é que tu estás desde a última vez em que nos encontramos? O meu nome é Caroline Ramos. Hoje é dia 7 de agosto de 2022. São do momento 18 e 20 da tarde. E seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Congresso Botânico. Ai, coisa linda! Hoje estava no refeitório do trabalho e ouvi uma das perguntas mais absurdas dos últimos tempos. E atenção... Que para quem trabalha com atendimento ao público continuar a ouvir coisas absurdas de dia para dia é assustador. Então eu estava aqui a servir a minha comida era, eu escolhi arroz de ervilha com soja soja texturizada que parece bem carne picada mas vista ao longe e até fiquei bastante orgulhosa de mim mesma por ter conseguido distinguir mas tive que perguntar na mesma porque há certas carnes que eu não como Uh, servi a minha soja, servi a minha salada e antes de sair dali da fila, do refeitório, eu ouvi um gajo atrás de mim a perguntar ao outro colega. Olha lá! Tu és daqueles que bebe bebidas de gaja? Não, como é que era? Bebidas femininas, tipo leite de amêndoa, leite de soja, leite de aveia. Ou és daqueles que bebe leite de macho? E o fico, tipo, hãn? What the fuck? Primeiro de tudo, existe leite de macho? Eu não sabia que os homens também uh, produziam leite. Segundo, hein? Vocês sabiam que supostamente nós não deveríamos beber leite? Porque a partir do momento em que deixamos de amamentar, não há qualquer sentido. Há pessoas que dizem que sim, há pessoas que não, sinceramente eu acredito muito nisso, porque lá está, eu acho que o leite mais essencial para nós é o leite que vem da nossa mãe. E quando nós deixamos de beber esse leite, não faz sentido estarmos a, con a continuar a consumir leite das vacas. Nós estamos a tirar leitinho dos bezerros, só porque queremos leite da vaca. Quando existem N opções... Agora em dia, agora em dia, né? Agora em dia, já, yeah, agora em dia, estamos em dia, é isso mesmo. Hoje em dia, uh, existem 30 mil opções de leite, portanto eu não vejo qual é que é a necessidade de... Estarmos a beber leite de vaca, meu! Ainda por cima, estas novas opções são mesmo boas, são mesmo gostosas. Hum, Existem 30 mil opções: uh, leite de soja, leite de vela, leite de vela é muito bom. Leite da vela, sabe, Nutella. Assim mesmo, sem dúvida alguma. Aquele saborzinho a Nutella que toda a gente adora. Para quem gosta de Nutella, né? Para quem não gosta, é indiferente. Leite de soja, leite de aveia. Leite de aveia tem a textura que qualquer outro leite não consegue ter. Leite de soja também é bom. Apesar de haverem leites de soja e leites de soja. Há leites de soja que têm um sabor assim meio afarinhado e outros que são bem soft e bem bons. Para mim, até agora, o meu preferido é o do pingo Doce. Mas existe outro que é, acho que é da Alpro, que também é muito bom. Mas esse também só se compra quando está em promoção, não é? Porque para se comprar um leite tal, para comprar-se tipo uma paletzinha da marca Pingo doce e... e estamos bem servidos à mesma, se, fosse para, se for para morrer, vamos todos morrer e parar no mesmo sítio, mas eu fiquei bem à toa e outra coisa que também me deixou à toa foi a situação que aconteceu a seguir, mas que enfim, não vale a pena Uh, referir, como sempre eu acho que isto já se tornou um hábito muito feio da minha parte mas vai ficar uma marca de assinatura eu nunca sei do que falar aliás eu sempre sei do que falar quando não estou com o microfone ligado porque assim que eu ligo o microfone o meu cérebro tipo, desliga completamente parece que é um movimento <risos> é uma dança um faz uma coisa e o outro faz outra logo a seguir mas estão ali em acordo mas o que, o que me veio à cabeça desenvolver foi sobre amor. Nem sequer sei se faz sentido falar disto aqui, mas acho que vai servir como uma espécie de update dos episódios que eu fiz sobre amor versus romance e os possíveis das dating apps e, e mais o quê? E, e, e ter dito que nunca mais ia usar dating apps quando, na realidade, passei os últimos meses a fazê-lo. Acho que a última vez que eu usei Dating Apps foi em junho, entretanto o desinstalei em julho porque estava com preguiça. Comecei a ficar muito cansada e cheguei à conclusão há uns dias numa sessão de terapia que eu ia desligar-me das Dating Apps. Um, não digo de vez, mas por enquanto eu tenho interesse em conhecer pessoas pessoalmente, só não sei aonde. Provavelmente em Lisboa, noutro lugar do país, noutro lugar do mundo, não sei. Não arranjei qualquer tipo de estratégia, nem sequer sei se faz sentido arranjar uma estratégia para conhecer pessoas. Eu acho que é só andar por aí e deixar acontecer. Um, mas, pois, <risos> amor versus romance. <risos> se nós incluirmos neste, nesta dupla o fator sexo, fica um triângulo bastante interessante porque um, uau a capacidade que certas pessoas têm de conseguir distinguir amor de sexo é incrível, quero lá chegar porque fica um bocado difícil fica um bocado difícil porque quando e falo por mim, não é? eu vou generalizar mas eu estou essencialmente a falar por mim um, é muito perigoso nós criarmos uma lista de características daquilo que estamos à procura porque assim que encontramos a pessoa que corresponde com a nossa lista, ponto número um deixamos de procurar porque achamos que é aquela pessoa, ponto número 2 estamos tão cegos que nem sequer damos atenção às red flags. E a outras características que a pessoa possa ter e que possam ser ou não tóxicas para nós. E às vezes temos comportamentos que também eles são tóxicos e muito prejudiciais. Nossa, eu estou a chá. Eu estou a falar isto, o pessoal do, do, do áudio não, não vai saber, mas eu tenho... Uh, planos de daqui adiante começar a gravar enquanto começar a gravar vídeos enquanto gravo para o podcast, uma coisa bem da caseira nada de muito elaborado é só para tipo divertir-me e ver o que é que dá estou muito caseirona estou de, de pijamas tipo, só de cuequinhas e t-shirt e está a andar a preto e branco porque adoro o efeito a preto e branco mas voltando à busca das características eu percebi que é muito perigoso. Claro, é bom ter um, uma ideia do que, que eu quero encontrar. Um, é bom saber que valores é que, que eu defendo e que valores é que eu estou à procura noutras pessoas ou características, sejam elas... Se bem que características físicas... Que blá 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 blá, pou, características físicas são muito relativas, porque, claro, passado muitos anos, nós percebemos que existe um padrão. Pelo menos para mim, eu já sei claramente qual é que é o meu tipo de gajo, e acho que isso é um problema, <risos> ou então não, acho que a única coisa que eu tenho de alterar, nem é bem alterar uh, as pessoas... Uh, a minha atração a maneira como é que eu me atraio porque isso acho que são coisas que não se alteram são coisas que acontecem simplesmente se eu me sinto atraída por um tipo de pessoa fisicamente uh, foda-se, estás a ver a questão é mais comportamental é mais emocional, é mais relacional porque eu tendo questões emocionais para resolver acabo, vou, vou sempre acabando por cair em buracos que me são familiares e às vezes esses buracos é conhecer, dar-me com pessoas que ao início é tudo muito afixe, mas eventualmente uh, dão-me ghost, ou desaparecem, ou simplesmente dizem que já não querem. Se bem que acho que só uma pessoa é que teve a ousadia, a ousadia não, a coragem uh, de, de me dizer que, tipo, uma ou duas, enfim, já não me lembro que já falei, interessante com tanta gente nos últimos tempos que está, assim, um bocadinho tudo muito confuso. Uh, mas... Procurar características ou ter estas características mais presentes do que coisas que realmente importem é, é lixado. É lixado porque... Pelo menos para mim, eu dou por mim a gastar energias com pessoas de merda e depois quando surgem as pessoas certas, eu não tenho paciência para elas. Daí, uh, além de ter decidido, já não vou mexer em dating apps tão cedo, eu não estou com energia física para sair pela rua fora e conhecer pessoas, nem estou com energia financeira, porque eu não tenho dinheiro para gastar, de momento... Uh, então, mesmo que eu quisesse ir para, outro, para outra cidade, para outro país, para outro continente, para outro planeta, não, 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 não haveria de resultar porque não, não há possibilidades financeiras. A não ser que eu assalte um barco, ou um avião, ou uma cena assim. Tipo, não estou a ver isso a acontecer. Uh, e como a Sofia. Para quem não conhece a Sofia, aconselho muito a seguir a Sofia Costa Lima. Porque eu e a Sofia, é muito engraçado. Desde o ano passado, que nós temos vivido fases de vida muito semelhantes. Começámos a trabalhar praticamente na mesma altura. Voltámos as duas para a faculdade para fazer mestrado. Ela, pronto, a primeira vez que ela usou... Uma dating app foi em fevereiro deste ano e eu já tinha usado em 2020, mas também começámos a, a explorar mais a nossa vida romântica e a nossa sexualidade, tipo, praticamente ao mesmo tempo. Então a Sofia tem sido a minha amiga com quem, além de nós passarmos de uma fase de que só falávamos de livros e coisas de blogs e cenas da atualidade para, vamos falar de gajos e de quão messed up é que é lidar com pessoas que não querem ter nada a sério mas que também não têm colhões para dizer que só querem uma coisa casual. E o quão atrofiante é que é estarmos numa situation ship que são termos que eu ando a aprender com ela e que me dão muita graça porque nunca na vida me passaria pela cabeça que haveria um termo específico para definir esta cena que é termos uma relação com alguém porque a partir do momento em que temos outra pessoa à nossa frente, nós estamos a estabelecer uma relação ponto, independentemente de ser amorosa, de amizade familiar, de trabalho whatever, é uma relação e é muito engraçado descobrir que existem termos para definir esta cena que é ter uma relação com alguém, mas não sabermos qual é que é a natureza da relação, tipo, nós estamos a curtir, nós estamos a namorar, é suposto eu esperar uma mensagem tua, é suposto eu esperar uma chamada, é suposto eu mandar mensagem, mas se eu não mandar mensagem se tu me deres vista durante dias, é suposto eu cagar para ti e avançar com a minha vida, como é que estamos? E epá, uma coisa que eu tenho aprendido e que provavelmente até já partilhei aqui algumas vezes é a questão da responsabilidade, não é? Porque eu, sendo responsável pela minha vida, eu decido, pá eu não quero esperar por esta pessoa porque não faz sentido. E toco bola para a frente e pode acontecer de no futuro, por acaso, de nos encontrarmos novamente e sei lá, ver no que é que dá. Só que no momento presente. Para uma pessoa ansiosa, uh, às vezes é um bocado complicado uh, imaginar um futuro em que, em que esta pessoa não esteja lá ou que esteja outra pessoa, porque é assim, o que nós projetamos para a frente tem muito a ver com aquilo que estamos a viver no momento presente, não é? Nós não conseguimos uh, criar uma fantasia sem ter inconscientemente em conta o facto de termos vivido certas experiências e querermos ou não sair desse ritmo. Por isso, se eu conheço uma pessoa e estou a viver uma cena com ela e obviamente que tenho sentimentos, sejam eles profundos ou não, se eu me imagino no futuro, claro que me imagino um bocadinho com ela, não é? Ou então não, se calhar imagino-me também com outras pessoas, porque se calhar até já estou cansada de estar neste nesta suposta espera, tipo, é suposto eu esperar, é suposto... O que é que é suposto eu fazer? Se estivesse se a, a falar com os meus terapeutas, eles diriam, é suposto estares a viver a tua vida sem te incomodar -se sequer com uma pessoa que parece não se preocupar contigo e que parece não te respeitar. Portanto, top xuxa para este conselho. Nem é bem um conselho, mas é mais para, tipo, para esta partilha. Uh, e eles nesse aspecto têm razão tipo, se não há respeito se chega a um ponto em que não há comunicação não há respeito, não há estímulo e nem sequer estamos só a falar do estímulo físico não há estímulo intelectual, não há estímulo emocional, não há estímulo presencial, o que é que estamos lá a fazer? estamos a viver numa fantasia não é estamos a viver tipo numa expectativa de algo que poderá não ser eu uma vez perguntei à minha psicóloga como é que eu posso ter medo de perder uma coisa que eu não tenho, ou perder uma coisa que não é. Ela disse, Pela, pelo que ela poderá ser. E foi brutal este acrescento que ela fez, porque realmente muitos dos meus medos baseiam-se nisso no medo de perder algo que poderá vir a ser melhor do que aquilo que tenho. Chama-se expectativa, não é? No fundo e é muito ingrato, chega a ser ingrato para mim, chega a ser ingrato para a pessoa em questão, chega a ser hum, chato, muito aborrecido até e um tanto doloroso porque não é fácil desligar não é fácil desligar hum, das fantasias de tudo tipo, o cérebro está sempre em ação e no meu caso reflete-se muito fisicamente porque instabilidade emocional mexe com o sistema nervoso e no meu caso o meu sistema nervoso faz com que eu engorde e, e só eu sei como é que é estar com o corpo atual que, que tenho tipo, para quem me acompanha sabe que eu tenho estado numa aventura da atividade física e da alimentação, muito por questões de saúde, mas que trazem por resultado um corpo muito mais uh, esbelto, um corpo muito mais musculado, muito mais trabalhado. E, epá, são resultados que eu gosto de ver porque nem é só pela questão física, é mesmo pela questão de mobilidade, de, de força, de, sei lá, pegarem em cenas bem aleatórias e sentir a postura, o peito a abrir, as costas a fecharem-se, o abdominal todo contraído e eu ali toda, hum, nice, o ginásio tem resultado. Uh, e também pela questão de sensação do peso, não é? Porque quando nós estamos ok, quando estamos fixos uh, de peso, tipo, estamos leves, literalmente, parecemos <risos> balões a flutuar, e eu estou numa fase em que o emocional está assim a atrofiar um pouco os resultados físicos que tive nos últimos tempos, porque tive os piores resultados de sempre, e ok, não fiquei, Ai, vou desistir, cada merda, pelo contrário, fica do género, ah, puta que pariu para esta situação. Então, mas desde quando, para ficar estressada e deixar que a ansiedade e o stress me atrofia o corpo, Prefiro projeto, prefiro estar com o stress da faculdade, com o stress financeiro, do que estar com estes stress emocionais. E por outro lado, também é uma coisa boa, porque assim vou, vou ganhando estaleca e vou arranjando ferramentas para lidar melhor futuramente com outros stress emocionais. Já vou estar tipo, ok avizinha-se uma fase complicada para o meu emocional, portanto, o que é que eu tenho de fazer? Apostar ainda mais na comida saudável, apostar ainda mais no sono regular, apostar ainda mais na água, apostar ainda mais no exercício físico e na vida social, portanto, impec, afastar-me o quanto possível da situação tóxica e arranjar uma solução para, tipo, para melhorar é? agora estou a aprender eu sinto que estou numa fase de autoconhecimento mesmo muito profundo porque as coisas que eu tenho descoberto sobre mim sobre o meu corpo, a maneira como o meu corpo reage ao stress é bue, what the fuck e como eu estive uns meses no início do ano assim um bocadinho abstraída do meu corpo, das pessoas de tudo fazia as coisas mas sentia que olhando para trás eu sinto que estava em modo piloto automático. Eu sabia que tinha de ir treinar e que treinar tem os seus efeitos positivos com o meu stress, portanto alivia bué, então vamos treinar, vamos descarregar aquela energia negativa e produzir energias positivas. Uh, tinha de ir às aulas, tinha de comer... E tinha de beber água, embora a quantidade de água só esteja a ser regulada agora, durante as férias de verão. estive assim um bocadinho abstraída, mas tem sido um ano de autoconhecimento. Ainda por cima, perdi aquela que se chama virgindade. E porquê que eu faço esta partilha assim a público? Primeiro porque é uma cena super normal e segundo porque eu fiz um episódio aqui sobre... a falar sobre a virgindade do ponto de vista de uma virgem e continuo com a mesma... não sei bem o que é que eu andei para ali a dizer, já não me lembro, mas sinto que continuo com, as, com quase todas as opiniões, que é tipo... o que é que define a virgindade, no fundo, não é? Porque... será que é... fazer o ato em si pela primeira vez ou romper o imã quando já está provado, penso eu, espero eu não estarem em erro porque eu ouvi isto num documentário com bases científicas, o imã, tal como qualquer outro, outra zona da pele, pode-se reconstituir. Ou seja, o ímã pode romper durante um ato e, passado umas temporadas, pode voltar a fechar. Portanto, se for o ímã que define a virgindade, nós ficamos virgens, tipo, vezes na nossa vida, então... Um, por isso, acho que no fundo, no fundo, também dizer virgindade é uma maneira de criar uma gaveta e meter para lá pessoas, porque eu pensei que, ah, experimentando isto, experimentando o sexo, muitos dos meus problemas uh, vão deixar de existir, porque vou, vou perceber que sou uma pessoa super confiante e segura. É mentira, eu acho que quanto mais experiências temos. Seja no campo das amizades, amoroso, romântico, família, sexualidade, trabalho, tudo. Quanto mais experiências temos, quanto mais... Enquanto as mais situações desconhecidas nos colocarmos, uh, mais inseguros ficamos. Porque vêm ao de cima uh, questões que nós nunca na vida pensaríamos que existiam. Ponto número um. E vamos ficando cada vez mais inseguros porque perante uma uma experiência nova nós temos de, sei lá recorrer a ferramentas que se calhar nunca tivemos de recorrer, não é? e estou a falar novas, novas, novas uh, diga-se de passagem virgens, situações com as quais nunca tivemos de lidar, por exemplo uma pessoa que nunca teve de lidar com o luto, quando é confrontado com a morte de alguém querido tem que criar ferramentas para lidar com o luto não é? portanto tem que estreitar o seu casulo, ampliar o casulo para poder crescer. Portanto, pensando eu que, ah, vou perder a virgindade, então vou só tornar-me numa pessoa hiperconfiante. Ajudou, mas não resolveu nada. Pelo contrário, trouxe só de cima questões que, what the fuck, isto está aqui, isto existe ainda, como assim? Portanto, sem ainda és virgem não tenho pressa uma das melhores coisas que me aconteceu foi ter perdido a virgindade aos 23 porque em I mim, mean, ficou uma mentalidade do caraças, li e pesquisei o quanto consegui na altura em que ainda não tinha experimentado mais por curiosidade e eu sei de onde é que vem esta curiosidade porque já a explorei na terapia Uh, mas tipo tudo o que eu pudesse fazer quanto a informações e até hoje é um bocado assim pesquiso, informo-me e vou sabendo portanto, foi com maturidade fui com segurança ou seja, quando aconteceu eu queria que acontecesse não é? e, e pronto, olha escolhi a pessoa que escolhi uh, e está-se bem e foi tipo agradável não foi aquela experiência que as pessoas dizem ai meu Deus, porque eu sangrei bué, doeu para caralho, eu não quero fazer mais, que horror, que experiência trauma Não, não foi traumatizante. Foi super tranquilo. Porque lá está, quando nós estamos confiantes de que queremos, quando estamos seguras de que queremos, quando queremos realmente, independentemente de ser namorada, independentemente de ser uma curta, independentemente de ser um amigo, quando nós queremos, o nosso corpo contribui. Portanto, as sensações são novas, é tipo uma cena boa ah, o que é que se está a passar? What the fuck? Tipo, what? Eu estou a sentir isto, nunca senti isto. Portanto, não é um desconforto desagradável, é um desconforto mais de. Imagina que estás a alongar o teu corpo e descobres que tens um músculo num sítio que nunca ninguém pensaria. É isto, basicamente. Ou estás a provar um, um sabor que nunca pensaste que alguma vez resultaria naquela receita. É um bocado assim, tipo, é ir com a mente aberta. Se fores com a mente aberta, tudo resolve. Porque não só abre a mente como as outras coisas também. Portanto, por que não? Dois um. um portanto, portanto há yeah. amor versus romance versus sexo. Pode ser a mesma coisa, tipo, nós podemos. Um... Ah, isto remontando àquela cena das características. Que nós procuramos e que, se fixarmos muito, acaba sempre por dar merda. O amor é e sexo são coisas completamente diferentes. Ainda não percebia 100% qual é que é a principal diferença entre os dois. Eu sei como tanto os dois uh, podem envolver questões físicas ou não, psicológicas sempre, uh, mas... A cena é que um é a longo prazo, o amor é a longo prazo, o amor é uma construção diária que se faz e o sexo é uma atividade que acontece esporadicamente. Se acontecer todos os dias, baril, admiro, tipo, uau! Uau! Tipo, que resistência do caralho, que corpaço para aguentar tanta, tanta energia, mas o sexo é uma coisa que acontece esporadicamente e não é prova de nada sinceramente de nada 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 porque é só se tu fores a ver em que, tipo por questões neurológicas e hormonais e tudo mais há uma liberação de, de um conjunto de hormonas que nos fazem sentir muito bem e é porque se, se nos perdermos ali no meio dessas dessas sensações o que pode acontecer é que ficamos viciados, uns ninfomaníacos do caralho, o meu terapeuta é que o disse, e não e não acho muito estranho dizer a minha psicóloga e o meu terapeuta porque eles são um casal e eles têm um projeto de psico de psicoterapia, portanto eles os dois trabalham juntos e eu tenho psicoterapia com um casal e uma filha, tipo eles têm uma filha de dois anos, super adorável e ela também às vezes participa ali, uh, mas... Uh, ele explicou-me que esta liberação de sensações e de hormonas que nos faz sentir muito bem, se for em excesso, se for sempre muito procurada e muito conquistada e muito recorrida, chega um ponto em, em que viciamos e se nós tivermos buracos emocionais para resolver e usarmos o sexo como uma ferramenta de escape. Como muita gente usa a comida, usa a bebida, usa drogas, usa, sei lá, os hobbies mais absurdos que tu possas imaginar, usa o desporto. Eu, por exemplo, uso o desporto como maneira de equilibrar a ansiedade e o stress. Tipo, é real, é, é tipo, literalmente. Eu, na terça-feira, acordei mortíssima Eu na terça-feira acordei a sentir -me uma merda, fiquei na cama até o meio-dia, o corpo estava todo amassado, não me apetecia fazer nada, só me apetecia chorar. E eu pensei, desde os uma, ou eu fico neste estado o dia todo, ou então vou mexer o corpo por um bocado e ver o que é que acontece. E fiz um treino de 30 minutos de dança, daqueles vídeos do YouTube, transpirei para caraças. Assim que terminei o treino, tomei um duche comi e senti-me no topo da montanha. Juro por tudo, soube tão bem. Por isso é que eu pratico muito exercício físico. Quando eu digo às pessoas que eu pratico exercício físico por questões de saúde, é também por isto. A saúde física é muito importante, obviamente, porque se eu quero chegar aos 90 como se estivesse... 55, é bom que eu exercite, é bom que eu coma bem, é bom que eu tenha hábitos saudáveis e confesso-me culpá-la porque eu não tenho tido os melhores hábitos. Acho que em cinco pilares, como fala a minha PT, que é o sono, a água, a alimentação, o stress e o exercício, acho que é isto, eu falho muito no sono, falho às vezes na água e a alimentação é que é bem tipo, tem aqueles meus momentos 90% do tempo eu faço as coisas como tenho de fazer para a minha saúde e nos outros 10 barro-me toda e é uma, puf, é uma festa mas e yeah, a meu uh, há muitas diferenças entre o amor e sexo há quem também utilize o amor como ferramenta de escape atenção, tipo, tudo que é excesso faz mal, literalmente uh, se nós comermos melancia em excesso podemos morrer afogados não sei, digo eu, pela quantidade de, de água que a melancia tem, mas eu pelo menos sei que a melancia é indigesta, portanto sempre que comermos melancia não podemos beber água em cima, porque senão a melancia leva muito tempo a digerir e pode literalmente deixar-nos muito mal dispostos uh, com a barriga toda esticada e tipo não é agradável. Se bebermos mais do que um litro de água em menos de uma hora ou em menos de um tempo ali qualquer mas tem que ser em menos de uma hora, mais de um litro de água assim de seguida nós também podemos morrer porque os níveis de sódio baixam e isso pode causar problemas portanto, tudo o que é excesso faz mal se é que isso é bom, é ótimo agora, se eu tiver familiares a ouvir isto é lamento imenso, mas eu tenho 24 anos um, e é obviamente que as coisas acabam por acontecer e assim é uma equação muito, muito, muito complicada é tudo o que eu tenho a dizer é uma equação complicada. Um, lidar com pessoas é desafiante, principalmente quando são pessoas que nós estamos a conhecer e que não sabemos um piso e que achamos que sabemos, mas não sabemos nada. Uh, pessoas que têm problemas de comunicação, eu não sei porque é que eu vou sempre parar a este tipo de pessoas. Quer dizer, saber até sei, mas tenho mesmo de escancarar os olhos para prestar mais atenção, porque os meus terapeutas são uma benção que eu encontrei pelo caminho, porque é assim uma vez o meu terapeuta disse-me assim e uma é psicóloga e outra é terapeuta devido à formação que eles têm, só, só por isso mas uma vez o meu terapeuta virou-se e disse assim ai o que é que ele disse agora esqueci-me do contexto da conversa toda ai porra <risos> Ganda break. Então, estava a falar de quê? Espera, calma, eu tenho de lá chegar. Ah, se calhar vou ter que dar Ganda pausa e ouvir o que é que eu estava a dizer. É melhor do que estar aqui a na maionese? Já me recordo. Ele disse assim: pessoas de merda existem do lado, tu vais te cruzar sempre com pessoas de merda. Mas é da tua responsabilidade deixá-las estar na tua vida ou não. Por isso, vão sempre existir pessoas que se vão querer uh, alapar, porque não me está a vir encostar. Vão sempre haver pessoas que se vão querer encostar emocionalmente, vão sempre querer haver pessoas que vão querer usufruir do emocional dos outros, vão sempre existir pessoas que vão só querer sexo, vão sempre existir pessoas que nos vão fazer mal, mas ao mesmo tempo... Existem pessoas que também nos querem bem. Existem pessoas que querem partilhar connosco momentos especiais e espetaculares. Existem pessoas que nos vão tratar como seres humanos e que nos tratam como seres humanos. E é da nossa responsabilidade, e isto digo para mim, é bom que eu me recorde sempre, é da minha responsabilidade decidir se deixo que a pessoa fique... Porque, a não ser que eu já tenha visto a pessoa noutras situações e consiga perceber, ok, esta pessoa não é de bem, esta pessoa é de bem, esta pessoa é de merda, esta pessoa não é de merda, esta pessoa é fixe, esta pessoa não é fixe. A não ser que eu já a tenha visto noutros contextos, se eu não passar um determinado tempo com ela, eu não vou saber se ela é a minha pessoa. Portanto, passado um tempo, depois de não sei quantas atitudes, positivas ou negativas, depois de não sei quantas demonstrações, se eu escolher deixá-la estar na minha vida, isso é responsabilidade minha. Ok? Seja de modo ativo ou passivo. Se eu escolho esperar e se essa espera me afeta psicologicamente, que por consequência me vai afetar fisicamente, independentemente do stress me engordar ou emagrecer, é uma responsabilidade minha. É uma escolha minha. E ter percebido isto ao longo do último ano e meio foi muito importante para o meu crescimento porque sou eu que decido as regras da minha vida, literalmente se eu decidi escolher estudar por 3 anos, trabalhar na restauração continuar a deixar que gajos de merda fiquem na minha vida enquanto eu me canso e não conheço realmente o meu gajo e o meu gajo não me conhece a mim, independentemente de durarmos 2 anos, 5 anos uma eternidade é uma escolha minha seja de maneira passiva ou ativa durante muito tempo e em algumas ocasiões ainda sou assim eu deixo que essas decisões sejam passivas porque eu deixo que os outros decidam ou deixo que as coisas se decidam estás a ver? sem conversa, sem nada tipo, a pessoa deixou de me falar ou deixou de haver comunicação seja porque a pessoa não me respondeu seja porque eu também não procurei é passivo ou ativo pronto Agora, ficar à espera que a pessoa volte para dizer, olha, eu quero ou não quero. Bruh, eu não ando aqui a pagar terapia para, para, para voltar uh, nesse, nesse tipo de, de jogos, não é? Nesse tipo de situações. Aliás, a responsabilidade é também ter a coragem de dizer aquilo que sinto, dizer a minha verdade e se a pessoa quiser ficar, a pessoa vai absorver essa informação, nem que tire uns dias para pensar, e depois vai dar o feedback. E vai dizer, olha, segundo o que me disseste, isto, isto e isto. Portanto, quero, vírgula, ponto e vírgula, traço, barra, whatever, não quero ficar na tua vida. Não quero partilhar contigo isto. Está bem, amigo. Obrigada. Vida que segue. Vai doer? Talvez doa. Mas vida que segue. Portanto, e yeah, a meu... É só respirar fundo e beber leite de soja com chocolate enquanto como panquecas. E decido que vou gravar para o meu podcast. E fica a procrastinar para escrever para o blog E fico a apanhar solinho do meu quarto. Ah, que bom! Há quanto tempo é que isto não acontecia? E estou aqui a ultrapassar uma dor abdominal do caraças. Porque eu, feita maluca, meti-me a treinar não sei bem o quê e fiz uma lesão na minha barriguinha. E além de ter ovulado estar com prisão de ventre também tem esta dor abdominal <risos> e é tipo what? dor abdominal local e está um bocadinho inchadinho mas acredito que não andar a fazer cocó como deve de ser também tem as suas influências no outro dia descobri com a minha PT aliás porque é que nós mulheres temos descobri duas coisas com ela porque é que nós temos imensas dores no joelho e porque é que temos dores nas lombares nas lombares, porque somos mais do que uma pessoa, suponho. Uh, nós temos dores nos joelhos, porque devido ao inchaço do útero, existem umas ligações aqui nas virilhas que hum, também são influenciadas e, por consequência, têm ligações ao joelho. Portanto, esta pressão sobre as virilhas faz com que a dor irradie para o joelho também. Temos dor na lombar, durante o período nosso, do útero, mas no dia-a-dia devido à prisão de ventre também porque como os intestinos não evacuam os intestinos incham ocupam um belo espaço e empurram uh, toda aquela área da lombar e isso faz com que às vezes percamos aquela curvatura e, fica uma, e as costas ficam assim ligeiramente retas e dói para caraças às vezes é falta de cagar e de evacuar a merda outra coisa muito curiosa Adoro estas merdas. Outra coisa muito curiosa. Uh, há muita gente, pronto, muitos profissionais da área, muitos cientistas, que dizem que os nossos intestinos são o nosso segundo cérebro. E que, inevitavelmente, óbvio que isto faz todo o sentido, a nossa parte, tipo, o nosso sistema nervoso está ligado aos nossos intestinos. Uh, e na medicina chinesa dizem que... Uh, pelo menos na fase do, da menstruação e assim, quando nós temos problemas com stress ansiedade, etc, isso vai tudo para os intestinos. Não é à toa que quando nós às vezes estamos ansiosos, das duas uma, ou temos uma descarga de diarreia ou temos prisão de ventre. Tudo por causa do sistema nervoso. E isso é fascinante. <coughs> A isto também se chama autoconhecimento. Bué da bom é tão importante como conhecer o ciclo menstrual e como é que isso nos impacta e que tipo de cuidados é que temos que ter ainda não entrei nessa cena nessa paranoia de na fase folicular, na fase lútea na fase do, da menstruação da, do repouso, da ovulação do sangramento e não sei o quê. ainda não entrei nessa paranoia de em cada fase específica ter cuidados Uh, específicos, tipo em termos de exercícios em termos de, de alimentação embora o nosso corpo, com esta inteligência master universal, nos pedir cenas boas específicas não sei se já vos aconteceu por exemplo, quando estão a ovular ficam boas energéticas e sociáveis e só vos apetecem andar aí a copito aos e, e fazem bom exercício e comem boia bem e socializam para caralho e depois chega aquela fase em que se começam a recolher não apetece nada só apetece ficar na mantinha no sofá comer sopa beber chá mas isso tipo uh, são rotinas hábitos que já muitas mulheres têm partilhado e que faz todo o sentido tipo bruh bora, bora nos conhecermos bora conhecer o nosso, nosso ciclo menstrual que também é muito importante para quando começamos a nossa vida sexual e não tomamos a pílula eu por exemplo não tomo e não tenciono tomar porque apesar de fazer muito bem ter sido muito bom para o progresso da humanidade hum, é uma descarga hormonal que eu não quero para o meu corpo tipo, não, 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 não. eu prefiro enfiar despetar, nem enfiar utilizar o dedo este episódio está só bem explícito, portanto whatever, somos todos seres humanos fazemos tudo o que eu acabei de dizer, mas eu prefiro espetar o meu dedinho na minha querida vagina, ver o meu muco cervical e... muco cervical? faz algum sentido? muco uterino e... e tentar perceber, estou na fase da ovulação estou quase a menstruar, estou menstruando estou -me, me livrando da menstruação por este mês muito engraçado, não só a textura mas também o cheiro e muitas vezes o sabor, por isso fica o desafio vai-te explorar, vai conhecer pessoas vai-te conhecer essencialmente eu estou nessa fase, estou na fase da autodescoberta e estou na fase de borboleta no casulo e o que tiver de acontecer, aconteceu enfim eu já estou aqui há 40 e tal minutos, vou parar porque eu só estou a falar coisas à toa agora no final, mas que fazem todo o sentido e fazem parte da experiência humana. Se uma terapeuta estivesse aqui, diria, essa gargalhada é de vergonha, e eu ia ficar do género, como assim, mas, mas já, yeah, e eu estou a gravar um vídeo há 39 minutos, nossa senhora... Ah, e o início do, do podcast vai mesmo comigo a cantar e a ouvir Bee porque, olha, é um podcast caseiro. É sobre a lifestyle, vida cotidiana de uma miúda que se está a descobrir. Ah, e pensar eu com a gente ia estar a viver certas coisas. Na realidade até está a superar as expectativas, por isso não tenho muito a que reclamar. Enfim, espero que este episódio tenha feito sentido de alguma maneira, espero que eu não tenha soado muito confusa, como sempre. Qualquer dúvida, questão, partilha, podes fazê-lo através das minhas redes sociais, que no caso são só Instagram e e-mail do blog. <risos> Estava aqui a fazer um rastreio de todas as redes sociais que eu tenho, que são quase nenhumas. Uh, podes ajudar o meu trabalho não só ouvindo aqui o podcast mas também comprando o meu livro que eu também vou deixar aqui, diálogos de que nunca tive que fala inclusive sobre amores, não de maneira direta mas mais uma interpretação de todas as emoções e sentimentos que ocorreram ao longo dos últimos anos por pessoas muito específicas então aquilo é uma espécie de ensaio emocional uh, sobre o efeito das drogas que são o amor ding, ding, ding Uh, porque quando se torna excessivo, das duas, uma, ou dá para criar arte ou é morte súbita. Uh, como é que também podes apoiar o meu trabalho? Também pelo PayPal, mas eu acho que eu, não, que eu vou ter preguiça para meter aqui o link do PayPal, porque seria através de uma doação, visita que tu achasses por bem fazer, mas acho que se comprais o meu livro já estás a ajudar o suficiente ajudas mais comprando o meu livro do que propriamente a fazer uma doação, também podes seguir-me pelo Insta, porque é que eu estou aqui a fazer publicidade como se fosse uma mega influencer um, também podes seguir-me pelo Insta e acompanhar ali uh, o que é que eu tenho feito no verão, tenho ido muito à praia, meu Deus que vida boa, tenho ido muito à praia nos últimos tempos não tenho publicado muito, tenho as minhas razões um, a leite não tem muita coisa para publicar acho que o instagram já está cheio de pessoas então suma desaparecer de vez em quando não faz mal nenhum porque das duas uma ou as pessoas não notam de certeza ou notam mas também deixam estar porque a vida acontece uh, sem mais nada a dizer beijinhos e abraços, vemo-nos por aí